0: きょうの講師は、九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松拓先生、ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういうお話でしょうか今日はですね、今につながるドイツの経済改革と、まあ、そういうことでちょっとお話をしたいと思うんですけども、はい、まあドイツというと、ですね優れた技術力とまあ安定しかつその強力な経済体質の国と。まあそういうういイメージは広く定着してると思うんですね、うん、それからまたギリシャ問題以降ですねウクライナ紛争であるとか中東の移民問題であのメルケル首相の活躍ですね<っ>移民問題では2015年には国内にその100万人以上のまあ移民を受け入れやったとまあいうふうに言われてるんですけどもその活躍が非常にこう印象的でさらにですね最近ですとそのインダストリー 4.0 とまあ言われるはい、はい開発から生産、物流、サービスを含めてです、ね、網羅的にこう IT 技術を活用することで、まあ、生産サービスの効率を革命的にこう高める、まあ、そういったものの,あの推進なんかでも、まあ、この国は話題になっているわけですね、いいそういう意味ではドイツは今や欧州のリーダーの感があるんですね。まあこうしたそのドイツの経済基盤をですね実質 GDP で見てみると2012年以降ですね欧州経済危機や中心国経済の低迷などとまあそういったことを背景にですねまあ実は 0. 何パーセントあるいはその 1. 数パーセントとまあそこら辺のその低成長には満ちているんですねでまあこの数字っていうのは0パーセント台に留まっているその日本を上回ってはいますけども、うん。まあフランスとはまあほぼ肩を並べる程度で、e、EU からの離脱を決めたイギリスの 2% 台を下回ってんですね、またその失業率を見ると、4から 5% 台と、フランスをまあ大きく下回ってはいるんですが、イギリスよりはやや低い程度で、日本は失業率という点では 3% 台なんですね。だからその日本よりは高いわけですね。うん、で、こういった点から見ると、そのドイツ経済はまあ相対的には良好とは言えても、まあそれほどダントツにあのそうですね、えー、突出していると,ということではないんですね。そうなんですね。うん、ただですね、その財政収支を見てみるとですね、今度差が歴然としてくるんですね。ほうほうで、そのイギリスあるいはそのフランスの両国は、まあ今の GDP 比その 3% 台の赤字なんですね。うんユーロに参加している、まあ、フランスなんかはです、ね、本当は 3% 以内に収めないと、まあ、ペナルティを課せられる可能性、そらあるんですね、でまあ、日本もですね、まあ、アベノミクスのおかげで、まあ、若干景気が回復して、それでも 5% 台の赤字なんですね、でこれに対して、財政均衡に強いその執着を持って臨んできたドイツは、ですね、まあ、小幅と言いながら黒字を維持しているんですね。はいはいつまりその財政に依存することなく、ですねまあ良好なその経済状況を実現しているわけですね。うん、で、まあ、2005年以来、11年間に及んで、ですねドイツの首相の座にあるそのメルケルさんですね、彼女の強力な欧州のリーダーとしての,その活躍というのは、こうした強力な経済基盤のもとにまあ実現できているわけですね。うんただこの,あの経済状況がです、ね、メルケルの功績かというと、まあ、必ずしもそうではなくて、はい、そのメルケルの前に政権を担っていたシュレーダーこれメルケルさんはキリスト教民主同盟というどちらかというとこう保守派の、まあ、自民党みたいなところと思えばいいですかねうん、うん、それに対してシュレーダーさんは社会民主党の首相だったんですけども、うん、どちらかというと。中道左派と言われるあの政党ですね。このシュレーダー政権によるその構造改革、まあ特にその労働市場改革の成果だと、まあそういうふうに言われているんですね。このシュレーダーさんという人はですね、1998年に、まあそれまで16年間の長きに渡って政権を担当してきたコールさんという人がいたんですが、うん、まあこの人の後に首相になったわけですけれども、まあそのシュレーダーさんが就任した当時の経済状況はというとですね、GDP の成長率では 2% 程度あるいは下。なんですけど、まあ、当時はまだあのどこの国も GDP 成長率、比較的高かったんですね、ですからこの 2% とは言っても、イギリスやフランスよりも低いですし、失業率で見ると、まあ、実はこの時もう2桁に届こうとしていたんですね、それからそれまでですね10年近くずっとこう財政赤字を引きずっていて、ですねドイツは欧州の病人と言われる状態にあったんですね。ただこれはです、ね、何もシュレーダーの前任の,そのコールさんがです、ね、ホーマン財政を取って改革を行ったということでもないんですね、はい、コール政権もです、ね、あの就任したときは第二次石油ショック後のですの、ね、世界経済の低迷期でして、ほぼゼロ成長からスタートしてるんですね、でそういう中で積極的な労働市場改革等に取り組んで,です、ね、まあ、1990年前後には 5% 台の成長までその経済を活性化することに成功してたんです。ところがですね、まああの1989年のベロリンの壁崩壊を経てですね、東西ドイツの統合、ユーロの導入というですね、まあ歴史的な大事業に取り組んだことから、まあ、国内の経済改革のまあ中断のやめやむなきに至ったんですね。で、そもそもですね、ユーロ導入に対して後ろ向きだったドイツがですね、ユーロを受け入れたのはですね東西ドイツ統合をフランスの当時のミッテラン大統領にその認めさせることとまあ引き換えであったとまあ言われてるんですけども。何が言いたいかというと、まあ、この2人はその欧州の将来に関わるまあ取引を行ったスケールの大きな政治的リーダーだったわけですね。しかし、その結果、ドイツはですね東西、ドイツ統合をまあソフトランディングさせるために、ですね遅れていた旧東独経済の振興にこう力を注がざるを得ずです、ね。ですすねまたたユーロを導入するためにインフレ率を、まあ、ある基準に合わせなければいけなかったですね、うん、でそのためにその金利を高めに維持せざるを得なかったと、そういうことで金融政策に頼れなかったので、財政政策にしわ寄せが寄ったと、まあ、その結果、大きな財政赤字を抱えてたということなんですね。うん、で、まああの、この結果、先ほど述べたように、シュレーダーが就任したときというのは、まあ、経済は低迷しててですね。かた、まあ、やその市場メカニズムによる改革でインフレなき成長、低失業率を実現していた、まあ、イギリスであるとか、まあ、アメリカと大きなこう差がついていたんですね。でしたがって、シュレーダー政権にはです、ね、経済の立て直しに対するまあ大きな期待が寄せられていたんですね。で、それじゃあ、そのシュレーダーがどういう改革を行ったのかと、まあ、その点についてはです、ね、次回にお話をしたいなというふうに考えたわけです。では先生今日のまとめをお願いいしますはいまあ、欧州の,その政治的、経済的なリーダーとして、まあ、今活躍しているメルケル政権ですけれども、まあ、その土台となるドイツの強力な経済これの実現にはですね東西ドイツの統一やユーロ導入を成し遂げたポール政権と、それを引き継いでですね、まあ、改革に取り組んだそのシュレーダー政権、まあ、この2つの政権がまあ大きく貢献しているわけですけれども、国際政治や国際経済のまあ力学を考える上ではです、ねまあ少し長いタイムスパンを取ってですね捉えていく視点もまあ必要だと思いますと今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、ファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でししたたどどううううももあありりががととごござざいいまました。